0: inflamação e reparação tecidual. Introdução. A inflamação representa a efetuação da resposta imunitária. É a reação que acompanha a maioria das lesões produzidas por diferentes agentes agressores. As agressões podem se originar no ambiente externo ou a partir do próprio organismo. De modo muito resumido, agressões podem ser provocadas por agentes físicos, químicos e biológicos, por alterações na expressão gênica ou por modificações nutricionais, metabólicas ou dos próprios mecanismos de defesa do organismo. Lesão é o conjunto de alterações morfológicas, moleculares e ou funcionais que surgem nas células nos tecidos após agressões. As alterações morfológicas que caracterizam as lesões podem ser observadas a olho nu, alterações macroscópicas ou microscópio de luz ou eletrônico, alterações microscópicas e submicroscópicas. As alterações moleculares, que muitas vezes se traduzem rapidamente em modificações morfológicas, podem ser detectadas por métodos bioquímicos e de biologia molecular. Inflamação ou flogose, do latim inflamare, do grego flogos, significam pegar fogo. É a merração dos tecidos é um agente agressor caracterizada morfologicamente pela saída de líquidos de células do sangue para o interstício. É um dos componentes mais importantes da execução da resposta imunitária. E, embora faça parte dos mecanismos defensivos contra o grande número de agressões, em muitos casos ela própria pode também causar danos ao organismo. Inflamação pode ser causada por grande número de estímulos, infecciosos ou não. Agressões variadas, exógenas, físicas, químicas ou biológicas, ou endógenas, estresse metabólico, constituem chamados agentes inflamatórios. Inflamação é um processo regulado. Algumas moléculas induzem mediadores pró-inflamatórios, Enquanto outras estimulam mediadores responsáveis por limitar o processo. Mediadores anti-inflamatórios e pró-resolução. Como os efeitos lesivos de uma inflamação dependem do balanço entre mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, o conhecimento deles é essencial para a introdução de medicamentos mais eficazes para tratar as doenças de natureza inflamatória. A reação inflamatória é conhecida há muito tempo. Na antiguidade, os gregos a definiam pelos seus sinais e sintomas típicos, considerados sinais cardinais. Calor, rubor, tumor, dor, aos quais os médicos romanos acrescentaram as alterações funcionais. A caracterização do processo por seus sinais cardinais baseou-se apenas em inflamações agudas, em órgãos passíveis de visualização a olho nu, pele, garganta, boca. Em geral, as inflamações recebem o nome do tecido ou órgão acometido acrescido do sufite, i, sufixo it, apendicite, gastrite, meningite. Uma classificação puramente etiológica é impossível Agentes etiológicos distintos estimulam respostas inflamatórias similares e um mesmo agente pode causar inflamações de tipos diversos, conforme a intensidade, duração, depressão, etc. Uma maneira de classificar as inflamações aplicada na prática leva em consideração o tempo de duração da resposta inflamatória, leva à distinção de inflamações de curso agudo ou crônico. São consideradas agudas as inflamações que duram até seis meses e as crônicas persistem por mais tempo. Nas mucosas, as inflamações agudas assumem alguns aspectos Morfológicos que recebem denominações especiais são denominadas inflamações catarrais, aquelas com exsudação líquida de leucócitos e secreção de muco. Outro tipo de inflamação aguda na mucosa é pseudomembranosa, geralmente de origem bacteriana. As inflamações necrosantes acompanham necrose necrosis tensa. As inflamações purulentas ou supurativas têm como característica a produção de pus. Estas recebem denominação especial conforme o aspecto que assumem. Pústulas apresentam pus acumulado entre o epitélio conjuntivo subjacente, abscessos, são formados por coleção circunscrita de pus em uma cavidade ou um local escavado pelo processo envolto por cápsula ou membrana biogênica. Flegmão é uma inflamação por lenta difusa sem formação de cápsula. As reações inflamatórias são a base das doenças crônicas comuns, tais como a etrite reumatóide, aterosclerose e fibrose pulmonar. Assim como as reações de hipersensibilidade associada a picadas de insetos, fármacos e toxinas, por essa razão, as farmácias estão repletas de fármacos anti-inflamatórios que idealmente controlam as sequelas prejudiciais da inflamação sem interferir em seus benefícios reais. Causas da inflamação. As reações inflamatórias podem ser desencadeadas por vários tipos de estímulos. 1. Infecções. Bacterianas, virais, fúngicas, parasitárias e toxinas microbianas estão entre as causas mais comuns e clinicamente importantes da inflamação. Diferentes agentes patogênicos infecciosos provocam respostas inflamatórias distintas, desde uma inflamação aguda leve que provoca pouco ou nenhum dano duradouro e irradia, como o um sucesso para e erradica com sucesso a infecção, até reações sistêmicas graves que podem ser fatais ou reações crônicas prolongadas que causam lesão tecidual extensa. O padrão morfológico da resposta pode ser útil na identificação de sua etiologia. 2. A necrose textual provoca inflamação independente da causa da morte celular, o que pode ser por isquemia, fluxo sanguíneo reduzido, a causa do infarto do miocárdio, trauma lesão física e química, exemplo, lesão térmica, como queimaduras ou congelamento, irradiação, exposição a alguma substância química do meio ambiente, Várias moléculas liberadas a partir das células necróticas são conhecidas por desencadear a inflamação. Corpos estranhos, estilhaços, sujeiras, suturas podem induzir inflamação per se ou porque causam lesões traumáticas nos tecidos ou por carregarem micro Até mesmo algumas substâncias endógenas estimulam inflamações potencialmente prejudiciais se grandes quantidades forem depositadas no tecido, tais como substâncias incluem cristais de urato na gota e cristais de colesterol na aterosclerose. 4. Reações imunes, também chamadas hipersensibilidades, são reações nas quais o sistema imune normalmente protetor danifica os próprios tecidos do indivíduo. As respostas imunes prejudiciais podem ser dirigidas contra autoantígenos, causando doenças imunes, ou podem ser reações inadequadas contra substâncias ambientais, como ocorre nas alergias ou contra micro-organismos. A inflamação é uma das principais causas de lesão tecidual nessas doenças, como os estímulos para as respostas inflamatórias nas doenças autoimunes e alérgicas, autoantígenos e antígenos ambientais. Não podem ser eliminados. Essas reações tendem a ser persistentes e difíceis de curar. Estão frequentemente associadas à inflamação crônica e são causas importantes de morbidade e mortalidade. Reconhecimento de agressões. Compreende-se que os agentes etiológicos descritos acima geram agressões que são reconhecidas por meio de moléculas trazidas com o agente agressor ou geradas por ação deste em componentes do organismo? As moléculas existentes em patógenos que podem ser reconhecidas pelo organismo recebem o nome genérico de PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern, enquanto os resultantes de alterações em moléculas do organismo ou do estresse metabólico por agressões diversas são denominadas DAMPs, Damage Associated Molecular Pattern. O conjunto de PAMPs e DAMPs é denominado alarminas, moléculas de alarme ou moléculas sinalizadoras de agressão. Citando alguns PAMPs. Os DNA, RNA virais, os, perdão, os dinucleotídeos do RNA viral, que é double strand RNA. O CPG, DNA viral. Peptidoglicanos da parede das gr- bactérias gram positivas. Lipopolissacarídeos da parede de bactérias gram negativas. Peptidoglicanos da parede de fungo. Glicoproteínas dos protozoários. Proteases dos eumintos. E alergênicos dos ácaros. Citando alguns dumps. Os age, ou Advanced Glycosylation and Products. Os RAGE, os receptores dos age. Os headshot proteins. Os fragmentos do ácido hialurônico. Fragmentos de parasulfato. ATP, ADP, adenosina. Microorganismos, células mortas e dumps residual de qualquer origem. São as principais fontes dessas alarminas. Dumps e pumps são reconhecidos a partir de sua ligação a receptores celulares. Receptores reconhecedores de padrão molecular, PRR. Que podem estar na membrana citoplasmática, que são par- participantes do grupo dos toll like receptors, em endossomos, também toll like receptor, ou no citosol nucleotide binding oligomerization domain. Nota. A reação inflamatória desenvolve-se em diversas etapas ou momentos, aqui denominados fenômenos da de inflamação. Fenômenos irritativos, que ocorrem a irritação pelo agente agressor, seguida da liberação de alarminas, do reconhecimento dessas e da liberação de mediadores. Fenômenos vasculares, caracterizados por modificações na microcirculação. Fenômenos exudativos, como exudação plasmática e celular. Fenômenos alterativos, que incluem lesões degenerativas e necróticas. Fenômenos resolutivos. Fenômenos reparativos, com regeneração ou cicatrização. Fenômenos irritativos. A ligação das alaminas pump ou dump com os seus respectivos receptores celulares provoca a liberação de mediadores inflamatórios, que podem ser tanto pró- como anti-inflamatórios. Se a agressão gera mediadores anti-inflamatórios, a inflamação é suprimida logo no início. O organismo fica mais suscetível aos efeitos da agressão. Alguns mediadores inflamatórios são mais universais, frente a estímulos mecânicos ou térmicos, mas liberam estamina, enquanto terminações nervosas livres é, liberam substância P e é, CGRP calcitonin gene related peptide. Se a agressão causa hemorragia, há a coagulação do sangue e geração de outros mediadores, plasmina, fragmentos de fibrina, estimulam a síntese de sininas e componentes do complemento. Células epiteliais ou mesenquimais respondem às alarminas com a produção de citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa, interocina 1, interleucina 18. Os primeiros leucócitos exudados passam a produzir mais citocinas, quimiocinas e mediadores lipídicos que amplificam o processo. À medida que a inflamação progride, são liberados mediadores anti-inflamatórios, a maioria produzida também por leucócitos. As células de exudato são as fontes mais importantes de mediadores pró e anti-inflamatórios. Leucócitos e exudatos interagem uns com os outros e com células epiteliais e endoteliais na produção de mediadores, síntese transcelular. Neutrócitos e macrófagos, por exemplo, interagem com plaquetas e células endoteliais ou epiteliais, para produzir lipoxinas e resolvidas, mediadores, anti-inflamatórios e pró-resolução. Fenômenos vasculares. As principais modificações na microcirculação são vasodilatação arteriolar produzida inicialmente por estamina e substância P e mantida por prostaglandinas leucotrienos e fator ativador de plaquetas. Em consequência, aumento do fluxo do sangue gerando hiperemia ativa e fluxo sanguíneo rápido. As vênulas menores dilatam-se, mas as maiores sofrem pequena constrição, aumentando a pressão hidrostática na microcirculação. Ao lado disso, os mediadores provocam o aumento da permeabilidade vascular, iniciando a saída de plasma para o intestino. Com isso, surge a hemoconcentração local, as massas tendem a empilhar, se formar aglomerados, tornando o sangue mais viscoso e a circulação mais lenta. Logo depois, a eperemia ativa torna-se a passiva de fluxo lento. Por causa disso, ocorre hipóxia e aumento da excreção de catabólitos, como ADP e íons hidrogênio. O que intensifica a vasodilatação, a abertura dos capilares aumentando a hiperemia, a ativação endotelial por citocinas ou lesão endotelial, por hipóxia ou por redução do fluxo sanguíneo favorece a formação de trombos na microcirculação, o que agrava o quadro. Fenômenos vasculares são reconhecidos por hiperemia, vermelhidão inicial e hiperemia ativa, que progressivamente se torna mais escura, hiperemia passiva. Assim se tem a explicação do sinal cardinal rubor e do calor. Os fenômenos exudativos consistem na saída de plasma e salas dos vasos para o interxe, do latim exudare. Exudar significa passar através dele. A exsudação de leucócitos é o elemento morfológico mais característico das inflamações. Exudação plasmática. O exudato líquido pode ser rico ou pobre em proteínas e sua quantidade varia bastante. A saída de plasma resulta da formação de poros interendotiliares, induzida por estaminos, substância P, prostaglandinas e leucotrienos, em agressões mais graves. A exsudação é causada também por lesão direta do endotélio. A passagem de plasma através de poros nas células endoteliais e por aumento de transitose também contribui para a exudação plasmática. As proteínas plasmáticas exudadas aumentam a pressão oncótica intersticial, favorecendo a retenção de água fora dos vasos. Enzimas plasmáticas ativas no interstício ou enzimas de células exudadas atuam sobre a substância fundamental e quebram moléculas de proteoglicanos, aumentando a hidrofilia local. A circulação linfática... Torna-se sobrecarregada, seus vasos comprimidos pelo exudato não conseguem drenar todo o líquido extravasado, tudo isso contribui para formar o um edema inflamatório, que é geralmente rico em proteínas. Assim se tem a explicação do sinal cardinal, tumor, que é o um aumento de volume. A exudação plasmática é também um componente importante da imunidade inata. Possibilita a saída de anticorpos e de complemento que tem ações inibidora, lítica e opsonizadora sobre micro o fibrinogênio exudato polimeriza-se e forma a fibrina, que favorece a imigração dos leucócitos e representa uma barreira à invasão dos micro-organismos. Permite a saída de proteínas inibidoras de proteases, que são as antiproteases, e removedoras de radicais livres, induzindo o potencial lesivo da inflamação. A saída de plasma independe da exudação celular. Há inflamações com grande edema, exudato plasmático, e pouco exudato celular e vice-versa. Exudatão celular. O primeiro evento na exudação celular é a marginação leucostária em que os leucócitos passam a ocupar a periferia do vaso. A marginação só pode ser compreendida após a compreensão mecânica da circulação sanguínea. A velocidade do fluxo faz com que os elementos figurados ocupem o eixo da coluna em movimento, com os elementos maiores deslocando-se em maior velocidade no centro do vaso e os menores mais próximos do endotélio em menor velocidade. Tal configuração constitui fluxo laminar, já que diferentes estratos concentramos movimentam se dentro do, do outro de maneira telescópica evitando o contato dos elementos figurados com a endotelio. Com a hiperemia passiva e lentificação do fluxo, a marginação é viabilizada, assim os leucócitos são capturados e aderem frouxamente ao endotelio, deslocando-se sobre a superfície endotelial, captura e rolamento. Logo depois são ativados, aderem firmemente ao endotelio e se spray, adesão e E finalmente, migram através da parede das mênulas, passando entre as células endoteliais, migração e diabetes. A captura, o rolamento e a adesão dos leucócitos são mediados por moléculas de adesão na superfície do endotélio dos leucócitos. No endotélio, as moléculas de adesão são moléculas ICAN, VCAM, CD31 e JAN, seletinas P e E, e resíduos de carboidratos em glicoproteínas de glicocalix CD34, MadCAM e glican. As selectinas P E, e I- I- são responsáveis pela aderência frouxa que segura o leucócito próximo ao endotélio, mas permite seu deslocamento, captura e rolamento. A selectina P liga-se a resíduos de carboidratos de leucócitos, grupos Lewis X, enquanto a selectina L dos leucócitos liga a resíduos de carboidratos do endotélio. Durante a adesão frouxa e o rolamento, o leucócito tem a chance de entrar em contato com as quimiocinas que liberadas na matriz extracelular difundiram-se até a superfície luminal do endotélio Onde ficam expostas? Se possui receptor para a quimiocina, o leucócito é ativado, reorienta o citoesqueleto e polariza as integrinas, que agora aderem firmemente às ICAM e VECAM do endotélio. Por último, o leucócito forma pseudópodes em direção à parede celular, iniciando a migração ou diapedese. Os pseudópodes penetram entre as células endoteliais, mas os leucócitos permanecem ligados ao endotélio. O leucócito atravessa o espaço interendotelial, Aderidas células endoteliais por meio da ligação de suas integrinas com as moléculas CD31 e Jean do endotélio de modo semelhante a uma cremalheira. Quando termina de atravessar a barreira endotelial, as moléculas CD31 e Jan vão se unindo atrás como um zíper que fecha logo após a passagem do leucócito. Com isso, os leucócitos saem do vaso sem sair da concomitante de plasma. No interstício, os leucócitos atravessam com facilidade porque aderem a fibrina excitata que serve como trilho de orientação. Na fase final, a maioria das inflamações, os leucócitos predominantes são polimorfonucleados neutrófilos. A rapidez na mobilização é importante, porque neutrófilos têm grande capacidade de matar micro-organismos por meio de produtos microbicidas e habilidade de produzir radicais livres. Embora muito eficazes na defesa, são potencialmente perigosos, por isso não podem residir nos tecidos, sendo mantidos dentro dos vasos na medula óssea. Macrófagos são fagócitos, com menor poder microbiocida imediato, podendo migrar e residir nos tecidos sem grande ameaça à integridade do organismo. Macrófagos e neutrófagos são fagócitos profissionais, fagocitam e matam microorganismos, e atuam como em cooperação para garantir a defesa rápida contra patógenos invasores. Monócitos inflamatórios passam a ser células dominantes depois de 48 horas. Linfócitos, células natural killer e células linfoides da imunidade inata. Também migram precocemente, mas em geral em pequeno número, razão pela qual não são facilmente notados nas primeiras horas. O tipo de leucócitos que, ex- que exudam depende fundamentalmente das quimiocinas. Em inflamações causadas por ovos ou larvas tiomintos, há grande exudação de eosinófilos, em virtude da produção de quimiocina CC com efeito eosinotático. Em inflamações agudas virais, há exudação precoce de grande quantidade de linfócitos T e células natural killer, Porque há indução de quimiocinas CXCL910 para as quais essas células possuem receptores. A mudança progressiva do tipo de células do exidato deve-se à modificação dos tipos de quimiocinas liberadas durante o processo. A A migração de leucócitos para fora dos vasos depende das substâncias quimiotáticas que orientam o movimento das células até o foco inflamatório, quimiotaxia. As substâncias quimiotáticas podem ser exógenas, trazidas pelo próprio agente inflamatório ou endógenas, geradas no foco inflamatório. Os quimiotáticos endógenos são produtos do complemento substância P, leucotrienos, citocinas e, sobretudo, quimiocinas. Células da inflamação. Os neutrófilos. Os neutrófilos polimorfonucleares possuem granos azurófilos que contêm mieloperoxidase, elastase, lisozima, defensinas e granos específicos contendo gelatinase, lactoferrina, oxidase dependente de inade pH, oxidase e lisozima. Neutrófilos possuem vesículas secretoras com integrinas e receptores diversos, que são muito importantes na fagocitose e na destruição de microrganismos, sobretudo bactérias. Indivíduos com número mais baixo de neutrófilos circulantes ou distúrbios de função de tais células têm graves quadros infecciosos. Macrófago sistema mononuclear fagocitário. O sistema é formado por macrófagos livres e fixos em tecidos. São células de núcleo único e reniforme, ricas em lisossomos mitocôndrias de retículo endoplasmático granular. Tem atividade de peroxidase em grânulos azurófilos e de esterase difusa no citoplasma. In vitro aderem ao vidro, propriedade muito utilizada para obter populações puras dessas células. Macrófagos fagocitam intensamente, possuem marcadores na membrana que possibilitam sua identificação em muitos CD68, CD14, e possuem moléculas de MHC2, importante na apresentação de antígenos, a linfócitos T. Eusinófilos. Eusinófilos possuem grânulos específicos alaranjados na, de coloração de rotina que contém proteína básica maior, proteína catiônica de eusinófilo, peroxidase, neurotoxina, estaminase, algumas hidrolasidásticas, eusinófilos também contém grânulos pequenos, contém ariusifatase B, fosfatase ácida, catalase, esterases inespecíficas e ex, exosaminase. minidases, Exosaminidases. Os eusinófilos produzem ainda fator ativador de plaquetas e derivados do ácido araquidônico, especialmente leucotriano C4, prostaglandina E1, prostaglandina E2 e tromboxano beta 2. Os eusinófilos possuem vários receptores de superfície, moléculas de adesão, receptores para agentes quimiotáticos e receptores para a função constante do anticorpo GG e GE c 4 complemento C4B e complemento C3B. Linfócitos. Essas células reconhecem moléculas estranhas existentes em diferentes agentes infecciosos combatendo-as por meio de resposta humoral, produção de imunoglobulinas e resposta citotóxica mediada por células. Embora os linfócitos tenham morfologia semelhante dependendo das moléculas localizadas em sua superfície, podem ser separados em dois principais tipos, linfócitos B e T inflamações produzidas por vírus e por micro-organismos intracelulares, mas são as células mais predominantes. Uma vez estudados os linfócitos T são ativados, proliferam e passam a produzir citocinas. Linfócitos T reguladores, CD4, CD25, CD8, também migram para o foco inflamatório, onde, onde atuam na resolução do processo. Linfócitos B também exudam inflamações, nas quais podem proliferar e diferenciar-se em plasmócitos, responsáveis pela produção de imunoglobulinas. Em inflamações crônicas, os linfócitos podem predominar. Mastócitos possuem receptores para imunoglobulina E, além de receptores para C3A e complemento C5A, receptores beta-adrenérgicos, receptores colinérgicos, receptores de vitamina H1 e H2. Para histamina. receptores beta-adrenérgicos e H2 são antagonistas da desgranulação de mastose, enquanto receptores colinérgicos e alfa-adrenérgicos são agonistas da desgranulação. Tais células de granula liberam mediadores como estamina e prostaglandina. Esse tipo de resposta ocorre durante reações alérgicas alimentares e venenos de insetos ou fármacos, às vezes com resultados catastróficos, por exemplo, choque anafilático. Os mastócitos também estão presentes nas reações inflamatórias crônicas e, como secretam infinidades de citocinas, elas também podem promover reações inflamatórias. Seus grânulos contêm estamina, heparina, protease e outros produtos. Os mastócitos se e excretam ainda citocinas, quimicinas, leucotrenos e prostaglandinas. Basófilos. O basófilo tem núcleo volumoso com forma retorcida e irregular, geralmente com aspecto da letra S. O citoplasma é carregado de granos maiores do que os dos outros granulócitos, os quais muitas vezes obscurecem o núcleo. Basófilos armazenam e liberam estamina, moduladores de linfócitos T4, que favorecem a diferenciação em linfócitos TH2. A desgranulação pode ser rápida, do tipo anafilático ou lenta. Como são poucos na circulação, basófilos só se acumulam em tecidos quando recebem estímulos quimiotáticos de linfócitos TH2. Nos tecidos, os basófilos são de difícil observação nas preparações rotineiras. Em sítios de picado de carrapatos, o exudato é rico em basófilos. Em inflamações alérgicas como asma brônquica, rinite alérgica e dermatite atópica, e em inflamações produzidas por eumintos, há também grande exudação de basófilos. Antígenos de eumintos e alergênios induzem migração de basófilos para os órgãos linfóides, onde estimulam e ampliam a resposta adaptativa do tipo TH2 plaquetas. As plaquetas são fonte importante de mediadores da coagulação e da inflamação. Embora não saiam ativamente da circulação, as plaquetas aderem ao endotélio e podem cooperar com leucócitos na, sin- na síntese transcelular de mediadores. Assim, além de estarem no processo de hemostasia, plaquetas são fonte de prostaglandinas e leucotrienos, pró-inflamatórios e lipoxinas, anti-inflamatórios. Em endotélio, as células endoteliais Desempenham um papel importante em diversos momentos das respostas às agressões. De um lado, controlam a permeabilidade vascular e a saída de leucócitos dos vasos. De outro, participam da vasomotricidade e interferem na coagulação sanguínea. Antes de saírem dos vasos, os leucócitos aderem ao endotélio, processo que envolve moléculas de adesão, principalmente selectinas e integrinas. Fagocitose. A fagocitose é a ingestão de partículas por meio de emissão de pseudocas pela formação de um fagossomo, ou vaculo fagocitário. A fagocitose é realizada nas fases descritas a seguir. A aproximação. Por quimiotaxia, os fagostos aproximam-se de corpos estranhos. A aderência e reconhecimento. A aderência do fagócito à partícula leva à ingestão desta. A aderência se dá por meio de receptores específicos ou inespecíficos que prendem moléculas da superfície das partículas. Entre os receptores inespecíficos estão receptores de remoção, os scavenger receptors. Os, re- os scavenger receptors ligam... C, as superfície de micro-organismos, células mortas e células apoptóticas. Os receptores específicos são receptores para a fação constante da imunoglobulina G e para componentes do complemento, especialmente C3B, que favorece a adesão e induz a ingestão. A ingestão é seguida de explosão respiratória, razão pela qual o efeito micro é muito maior, englobamento. A partícula envolvida por lamelipódios, até ser incluída dentro de um vácuo Fagocitário ou fagossomo. Durante a emissão dos lamelipódios, os lisossomos aproximam-se do fagossomo, ainda em formação, e nele despejam o seu conteúdo. Como ainda não ocorreu o fechamento da vesícula do fagossomo, parte das enzimas podem escapar para o meio extracelular. Esse fato explica por que lesões teciduais são frequentes nos locais em que fagócitos, em grande número, realizam fagocitose. Desgranulação: fagossomo e lisossomo se fundem, formando o fagolisossomo ou lisossomo secundário. A fusão do lisossomo com o fagossomo pode ser inibida por produtos de micro-organismos. É, por exemplo, o micobactério tuberculose impede a fusão fagolisossômica e consegue sobreviver no interior de fagócitos. Morte e digestão da partícula englobada. Os fagócitos profissionais possuem mecanismos microbicidas capazes de matar micro-organismos. Os mecanismos micro mais importantes são os radicais originados de oxigênio durante a explosão respiratória as proteínas micropsidas dos granos e o óxido do nível. Tais ações micro envolvem o um fenômeno conhecido como explosão respiratória. A explosão respiratória consiste em um grande consumo de oxigênio que é utilizado para gerar radicais livres e peróxido de hidrogênio. A enzima que ativa o oxigênio é uma oxidase dependente é, de NADPH, NOX, que catalisa a transformação do oxigênio em superóxido, gerando NADP. Por ação da superóxido de esmotase, a sódio, o superóxido origina peróxido de hidrogênio, que tem a ação microbicida. No fagossomo, o peróxido de hidrogênio interage com o superóxido e gera outros radicais livres, em hidroxila, que serve como substrato para mieloperoxidase, que oxida alagênios, cloro e iodo, formando o composto microbicida hipoclorito, produzindo efeitos derivados halogenados com um forte poder microbicida. Os grânulos dos fagócitos contêm várias proteínas com atividade microbicida direta, lisocina, bacteriolítica, lactoferrina, que tem ação microbicida, proteínas cationicas, que são fugicida e bactericida, defensinas e catelecidinas, hidrolases ácidas, proteases, DNAs. Também contém ação antimicrobicida microbicida, que é favorecida pela redução do pH no fabulizosome pelo bombeamento de prótons do citosol. Os macrófagos geram óxido nítrico, que tem efeito citotóxico e citostático, citostático sobre parasitas e sobre células normais e células cancerosas? O poder microbicida excitotóxico do óxido nítrico depende dos radicais livres por ele gerados e da inibição de enzimas da cadeia respiratória. Os neutrófilos ativados são capazes de formar armadilhas extracelulares conhecidas como net neutrophil extracelular traps. Após a exocitose dos componentes do núcleo, DNA e estonas, que formam a rede que aprisiona os micro e de grânulos contendo substâncias micropsidas que os matam. Os neutrófilos morrem por um tipo de morte celular chamado netose, que é diferente da peptose. Efeitos lesivos dos fagócitos. Durante a fagostose, os fagócitos liberam hidrolase, que levam fibras colágenos elásticos e glicosaminoglicanos da matriz extracelular. Em inflamações causadas por bactérias, a morte de grande quantidade de leucócitos, especialmente neutrófilos, produz necrose lítica do tecido, originando uma grande... Uma forma de controle é a inibição das proteases liberadas de fagócitos por antiprotease, sobretudo a alfa-1-antitripsina. Fenômenos alterativos. Degenerações e necrose são causados por ação direta e indireta do agente inflamatório. Algumas vezes são um efeito imediato do agente agressor, como ocorre na agressão do esôfago pela soda cáustica. O agente tóxico causa necrose imediata na parede do órgão, a, qual, a partir da qual surgem alaminas que induzem os mediadores dos fenômenos vasculares e exudativos. Na maioria dos casos, no entanto, degenerações ou necrose em inflamações resultam de produtos de células do exudato, da trombose na microcirculação ou de fenômenos imunitários. Em algumas inflamações, necrose é um componente frequente e muito importante da doença, como por exemplo na tuberculose. Fenômenos resolutivos. Na evolução de uma inflamação, muitos mecanismos anti-inflamatórios entram em ação, neutralizam o efeito dos fatores pró-inflamatórios e promovem a resolução do processo. Mecanismos anti-inflamatórios são conhecidos há muito tempo. Em um animal no qual se produz inflamação estéreo em uma pata, por exemplo, talco estéreo, ocorre, nas 24 horas subsequentes, inibição parcial da inflamação. Se o talco injetado na pata contralateral foi a partir de experimentos desse tipo que, analisando-se o sangue de veias de drenagem, de áreas inflamadas, demonstrou-se a existência de substâncias anti-inflamatórias no plasma. Os fenômenos de resolução começam já na fase inicial da inflamação e eles dependem da sua progressão com com cura ou cronificação. O tempo de cura das inflamações agudas que se instalam e terminam em até 12 semanas relaciona-se com a eficácia dos processos de limitação da causa e dos mecanismos de resolução. Inflamações crônicas caracterizadas por duração acima de duas semanas evoluem por muito tempo porque os mecanismos de eliminação da causa fracassaram ou porque surgem meca... fenômenos de autoagressão imunitária, ou seja, os mecanismos de resolução são ineficientes. Os mecanismos de resolução das inflamações podem ser locais ou sistêmicos. Fenômenos reparativos. Inflamação pode causar degenerações de necrose que são reparadas por regeneração ou por cicatrização quimiocinas, citocinas, fatores de crescimento liberados, sobretudo poliocócitos, orquestram os fenômenos de reparação em paralelo com os fenômenos resolutivos, de tal modo que a resolução e a reparação se processem de maneira simultânea e coordenada. A transição da inflamação aguda para a crônica ocorre quando a resposta inflamatória aguda não pode ser resolvida, como resultado da persistência do agente prejudicial ou de alguma interferência no processo normal de cicatrização. Inflamações crônicas Inflamação crônica que dura mais de seis meses é aquela na qual, devido à persistência do agente inflamatório, por exemplo, um microorganismo, a exposição prolongada a agentes tóxicos, por exemplo, o tabagismo, ou fenômenos autoimunitários, o processo mantém-se por tempo prolongado. Inflamação crônica pode surgir de uma inflamação aguda ou aparecer de forma insidiosa, sem as manifestações clínicas de uma forma aguda. Em uma inflamação crônica, predominam os fenômenos tardios da resposta inflamatória. Os sinais iniciais típicos da inflamação, eritema e edema, podem não ser aparentes. Em algumas inflamações prolongadas, há edema e dor com pouca exudação celular, como ocorre em tendinites, facítios, osteoartrose e fibromialgia. O microscópio, a inflamação crônica, caracteriza-se por exsudato celular, predominantemente de mononucleares, macrófagos, linfócitos plasmose e sinais de regeneração ou cicatrização. Em uma inflamação crônica, além do aumento de matriz extracelular, pode haver grande produção de fatores de crescimento, que induzem hiperplasia do parênquima ou formação excessiva de tecido conjuntivo, originando inflamações hipertróficas e pseudotumorais. Inflamações granulomatosas. A inflamação granulomatosa é uma forma de inflamação crônica caracterizada por coleções de macrófagos ativados muitas vezes com infócitos T e às vezes associados à necrose central. A característica principal desse tipo de inflamação são os granulomas, que consistem em uma forma particular de organização das células do exudato. Macrófagos estão presentes em todos os granulomas, Granulomas podem ser, um, granuloma epitelioide imunogênico, dois, granuloma tipo corpo estranho. Em muitos granulomas, os macrófagos agrupam-se e ficam próximos entre si, como as células epiteliais. Por isso são chamadas células epitelioides. Estas não fagocitam, mas conservam a capacidade de pinocitar e transportar vesículas endocíticas no citoplasma. As células epiteliais organizam-se em camadas concêntricas em torno do agente inflamatório. Outra característica dos granulomas são as células gigantes multinucleadas, que resultam da fusão de macrófagos. As células gigantes podem ter núcleos organizados na periferia ou distribuídos irregularmente no citoplasma. Células com núcleos organizados na periferia são denominadas células de Langhans. são vistas tipicamente na tuberculose, paracus e outras lesões infecciosas. Células gigantes com núcleos distribuídos irregularmente no citoplasma são células do tipo corpo estranho. Além de macrófagos, células epitelioides e células gigantes, os granulomas podem conter algumas células. Uma corode, periférica de linfócitos, macrófagos e outras células é componente comum em granulomas epitelioides. Os granulomas podem sofrer necrose, necrose caseosa nos granulomas da tuberculose e gomosa nos granulomas da sífilis. A origem da necrose não é bem conhecida. A necrose caseosa deve ser a apoptose de macrófagos epitelioides e a ação de linfotoxinas, por exemplo, TNF-alfa, E produtos excretados por macrófagos? Enzimas, radicais livres, etc. Assim, a necrose caseosa tem um componente de apoptose e um componente necrótico. Os granulomas epitelioides evoluem para a cura por fibrose, a deposição de colágeno e demais componentes de matriz extracelular de forma excentrica, produzindo cicatrizes com o aspecto de bulbo de cebola. Se o agente inflamatório e a necrose não são completamente reabsorbidos, a fibrose se estabiliza, encapsulando-os. Se ocorre a reabsorção completa do agente indutor, a fibrose é removida por colagenases e a cicatriz pode desaparecer. Os mecanismos envolvidos na patogênese dos granulomas e estão ligados à imunidade celular com participação do linfócito TCD4, ora com diferenciação TH1, granomas tipo TH1, ora com diferenciação TH2, granulomas do tipo TH2. Nos TH1, as citocinas interferon gama e 12 e as quimiocinas CXC comandam o processo, enquanto granulomas TH2... As citocinas em interleucina 4, interleucina 10 e 13 e as quimiocinas CC são mais importantes. Granulomas do tipo corpo estranho formam-se em torno de partículas não de suturas, partículas de amálgama, estas em intervenções cirúrgicas, álcool de luvas ou misturada a drogas ilícitas de uso intravenoso. Como são partículas geralmente insolúveis e de difícil degradação, os macrófagos tendem a envolvê-las Formando células gigantes do tipo corpo estranho, os granulomas tipo corpo estranho são geralmente menores, mais frouxos e com linfócitos raros. Os macrófagos sofrem pouca transformação epitelioide. Tais granulomas curam-se por fibrose. A fibrose tende a encarcerar o corpo estranho, caso este não possa ser digerido. Quanto mais inerte é o corpo estranho, menor a indução de inflamação granulomatosa. As próteses valvares e vasculares e outros dispositivos mecânicos são fabricados com materiais cada vez mais inertes, exatamente para evitar que induzam a inflamação fibrosa. Inflamações hipertrofiantes e, ou hiperplásicas. Certas inflamações crônicas acompanham-se de acentuada neoformação conjuntiva ou de hiperplasia do parênquima do órgão. Tais inflamações ocorrem, sobretudo em mucosas, que se tornam mais espessas, papilas ou dobras normalmente presentes, tornam-se mais salientes. Algumas vezes, as glândulas e os componentes da lâmina própria formam elevações na superfície, pólipos, constituindo uma inflamação poliposa, retite, colite, restite, poliposes. Um padrão único de inflamação pulpar é a pulpite hiperplásica crônica, pulpar. Essa condição ocorre nas crianças e adultos jovens que têm grandes exposições da polpa, nas quais o teste da câmara pulpar estará ausente. Os dentes mais envolvidos são molares e sucedantes, que têm grandes câmaras pulpares nesses grupos etários. A irritação mecânica e a invasão bacteriana resultam em um nível de inflamação crônica que produz um tipo de, um tecido, de, de tecido de granulação hiperplásico que se projeta da câmara e, frequentemente, preenche o defeito entinário associado. Inflamações esclerosantes? Inflamações crônicas podem ter aspecto esclerótico em que o tecido fibroso e a sua retração modificam profundamente a arquitetura do órgão e suas funções, causando outra doença, como, por exemplo, a fibrose do órgão. Independente da inflamação primária, fibrose primária e secundária, as pneumonia intersticiais induzidas por radiação ou por agressão imunitária. Várias são as formas de cura das inflamações. Cura por restituição da integridade anatômica e funcional, Cura por fibrose ou cicatrização, cura por excitamento, cura por calcificação. Antes de iniciar a descrição do processo de reparo, é importante elucidar os mediadores inflamatórios, alguns dos quais já foram citados no texto acima. Mediadores inflamatórios. São moléculas envolvidas no início e na evolução de uma inflamação. Os pró-inflamatórios atuam na indução do processo. o elecina 1, fotogênica moral alfa, interleucina 6, interleucina 18. Enquanto os anti-inflamatórios participam de sua inibição e resolução. A 10, de crescimento transforma transformante beta, 4. Citocinas. Citocinas são proteínas que regulam a resposta inflamatória, tanto inata como adaptativa. Citocinas podem ser produzidas por qualquer célula em resposta a uma agressão, fazendo parte da resposta inata e imediata a agressões. São secretadas por um período curto e em quantidade limitada, sendo que há grande redundância em suas fontes e seus efeitos. Uma mesma citocina pode ser produzida por células distintas, tendo citocinas diferentes, o mesmo efeito. Muitas citocinas têm efeito pleiotrópico, ou seja, efeitos diversos, em células diferentes, e muitas vezes uma citocina influencia a síntese de outras, inibindo-a ou estimulando-a. Algumas podem ter ação sinérgica, enquanto outras antagônica. Todas as citocinas atuam em receptores celulares, podendo o mesmo receptor ligar-se a citocinas diferentes. Seus efeitos se manifestam geralmente após indução gênica, com síntese de é, RNA mensageiro, efeitos e não imediatos após ligação com receptores. Algumas, como a entelecina 18 e um beta, existem pré-formadas e são liberadas imediatamente após uma agressão. Quimiocinas. Quimiocinas, da, da palavra, da contração quimiotática, citocines, <coughs> são peptídeos de baixo peso molecular, que orientam a movimentação de células que possuem receptores para elas. As quimiocinas possuem resíduos de cisteína na extremidade N-terminal, amino-terminal, cujo espaçamento as divide em quatro grupos. Quimiocinas CXC com duas cisteínas separadas por um aminócito qualquer. Quimiocinas CC com duas cisteínas contíguas. Quimiocinas C com uma cisteína. Quimiocinas C3XC com duas cisteínas separadas por três outros aminoácidos. As quimiocinas são reconhecidas em receptores de sete voltas na membrana acoplada à proteína G. Os receptores são divididos em quatro grupos, de acordo com o grupo de quimiocinas. É comum que o mesmo receptor de cada grupo reconheça mais de uma quimiocina e, às vezes, que a mesma quimiocina pode ser reconhecida por receptores diferentes. Quimiocinas podem ser induzíveis, inflamatórios ou constitutivas, hemostáticas. ou Homeostáticas. As quimiosinas atuam não só em loco, como também na embriogênese, migração e diferenciação das células, na carcinogênese, quimiotaxia e diferenciação de células cancerosas, e na angiogênese, regulação. Mediadores lipídicos. Fosfolipídios e esfingomielinas são as principais fontes de mediadores lipídicos. As enzimas-chave para a síntese desses mediadores são fosfolipases e esfingomielinases, situadas na membrana plasmática. Fosfolipase A, C e D. Hidrolizam fosfolipídios da membrana e liberam ácido araquidônico, que origina prostaglandinas, leucotrianos, lipoxinas e prexores do fator ativador de plaquetas. Esfingomielinases liberam ceramida e fosforilcolina. Ciclooxigenases do citosol atuam sobre o ácido araquidônico e dão origem a uma série de prostaglandinas, das quais as mais importantes são aqueles que têm duplas ligações prostaglandina 2. As principais são prostaglandina D2, prostaglandina I2, que é a prostaglandina E2, prostaglandina F2, tromboxano A2. As prostaglandinas atuam em várias células e produzem uma vasta gama de efeitos. A prostaglandina I2, secretada no endotélio, é antiagregante plaquetário e vasodilatadora. O tromboxano, produzido por plaquetas, é agregante plaquetário e potente vasoconstritor. A prostaglandina E2, sintetizada em muitas células, especialmente macrófagos é vagilatadora, controla a atividade de linfócitos com efeito imunossupressor. Tem efeito citoprotetor e é algigênica, causando dor. A prostaglandina F2 é vasoconstritora e aumenta a permeabilidade vascular. As ciclo- ciclopentadonas, que são a prostaglandina J2, têm efeito anti-inflamatório. A prostaglandina E2 explica o sinal cardinal da dor. Existem duas isoformas de ciclooxigenase, as COX, uma constitutiva de distribuição universal, COX-1, e outra induzível, a ciclooxigenase-2, expressa em macrófagos e células endoteliais. As COX são inibidas pelos anti-inflamatórios não esteroidais, ácidos acetilsalicílico, diclofenaco de pirônio. Com essas substâncias, reduzem também a ação da COX-1, um, podem tornar-se danosas ao organismo por diminuírem, por exemplo, a proteção de prostaglandinas na mucosa gástrica. Para contornar a situação, hoje estão disponíveis inibidores seletivos de COX-2. Leucotrianos originam-se da ação de lipoxigenases. Sobre o ácido araquidônico. leucotrianos são quimiotáticos potentes, aumentam a permeabilidade vascular, causam vasodilatação e contra a musculatura livre do intestino e dos broncos. As lipoxinas originam-se também do ácido araquidônico e são produzidas pela associação de duas células, neutrófilo e plaquetas, por síntese transcelular. Essa via envolve duas lipoxigenações pelas 15 e 5 lipooxigenadas e pelas 5 e 12 lipooxigenadas. Lipoxinas têm efeito anti-inflamatório, inibem a síntese de leucotrienos e de fator ativador de plaquetas em fagócitos. inibem também a aderência e migração de leucócitos. Ácidos graxos, ômega 3, especialmente o ácido ecopentanoico e o docosaexanoico, Podem o EPA e o DHEA podem sofrer ação da ciclo e da lipoxigenase e gerar mediadores inflamatórios. Por ação da COX e da LOX, o EPA forma prostaglandinas G3 e leucotrieno LT5 de pequeno efeito pró-inflamatório e pró-coagulante sobre ação das lipoxigenases 12 e 15 e da ciclooxigenase acetilada pelo ácido acetil salicínico, pode gerar potente anti-inflamatório semelhante à lipoxina, denominada resolvinas. Tais compostos explicam o efeito anti-inflamatório dos ácidos ômega 3. O fator ativador da plaquetas origina-se de plaquetas leucócitos, mastócitos, e endotélio e atua em outras células, especialmente na parede vascular. Além de atuar em plaquetas, ele é de vasodilatador arterial, aumenta a permeabilidade vascular, induz contração da musculatura lisa, intestino e brônquios. A esfingomielinase, que atua sobre a esfingomielina, quebrando em ceramida e fosforilcolina. A ativação desta enzima ocorre por estímulos diversos, como vitamina D, interleucina 1 beta, de sino alfa, alfa, radiações ionizantes e radicais livres. Ceramida atua como mensageiro intracelular, que inibe a proliferação celular e estimula a diferenciação das células e induz protease, apoptose e necrose. Aminas vasativas Estamina e serotonina são as principais aminas com papel na reação inflamatória. Estamina é encontrada sobretudo em macros, mastócitos e em menor quantidade em plaquetas e basófilos. A liberação de estamina se dá por agentes físicos, frio, calor, traumatismo, pela ligação de anticorpos e IgE na superfície celular, reações alérgicas, por componentes do complemento, C3A e, C3 e C5A, analfilatoxinas, por neuropeptídeos, substância P, ou por citocinas, interleucina 1. A estamina causa a dilatação arterial e aumenta a permeabilidade vascular, sendo o principal mediador da resposta inflamatória. Serotonina, que também atua, causando vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular, é encontrada em plaquetas e em algumas células neuroendócrinas do trato digestivo. Agregação plaquetária libera a serotonina e estamina, que explica em parte a associação da coagulação sanguínea e da inflamação. Sininas? As sininas são peptídeos vasoativos derivados de proteínas plasmáticas chamadas sininogênios que sofrem a ação de proteases específicas chamadas calicreína. A calicreína atua no sininogênio de baixo peso molecular e origina a bradicinina e calidina, ambas com ação vagilatadora e de aumento da permeabilidade vascular, além de serem mediadores da dor, efeito algigênio. A bradicinina ativa a fosfolipase C, induzindo a síntese de liberação de prostaglandinas. A enzima conversora de angiotensina, abundante nos pulmões, inativa a bradicinina e calidina. A enzima que inativa a bradicinina é a mesma que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é vasoconstritora. A alfa 2 macroglobulina e a alfa 1 antitripsina são inibidores naturais das cininas. Componente do sistema complemento. Produtos gerados pela ativação do complemento têm ação importante na reação inflamatória. O C3A e o C5A são anafilatoxinas e estimulam a liberação de vitamina por mastose. O C5A é também quimiotático para neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos, além de estimular a lipoxigenase de leucócitos a produzir leucotrienos. O C3B é o opcionizador de bactérias favorecendo fagocitose destas. A deposição do complexo de ataque à membrana nas células invasoras cria poros, Tornando-se elas permeáveis à água e íons, o que resulta na morte osmótica, lisa. Essa função do complemento é importante, principalmente para a morte de micro-organismos com parede celular delgada. Componentes do sistema complemento, do sistema de coagulação sanguínea e fibrinólise. O fator Rangema, fator 12, ativa a pré em encalicreína, a qual atua no sinogênio de baixo peso molecular e gera bradicinina, que é pro-inflamatória. A trombina estimula receptores celulares ativáveis por proteases, que leva ao aumento de selectinas, citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão em células endoteliais, prostaglandina, estimulação por ciclooxigenase 2, síntese de fator ativador de plaquetas e óxido nítrico. A agregação plaquetária libera serotonina e cinamina, que são mediadores inflamatórios. Produtos gerados de da degradação da fibrina, fibrinodes, aumentam a permeabilidade vascular e são pró-inflamatórios. A plasmina é capaz também de ativar o fator Hanjman, ampliando as respostas. Por tudo isso, inflamação e coagulação sanguínea e fibrinólise encontram-se intimamente associadas. Neuropeptídeos: A substância P tem ação pró-inflamatória, é vagilatadora e aumenta a permeabilidade vascular, enquanto o o calcitanin gene-related peptide, o CGRP, é anti-inflamatório e, por inibir efeitos vasculares da síndrome, da substância P e da estamina, além de induzir e podem inibir os efeitos da substância P e da estamina induz uma a produzir em 10. Reparo. A, a reação inflamatória representa um fenômeno ao mesmo tempo defensivo e reparador, sendo indissociáveis esses dois esses efeitos. As lesões que se acompanham da morte celular ou destruição da matriz extracelular sofrem um processo de cura que se dá por regeneração ou por cicatrização. Na regeneração, o tecido morto é substituído por outro morfo funcionalmente idêntico, na cicatrização, um tecido neoformado originado do estroma conjuntivo ou glia, substitui o tecido perdido. Como no reparo de lesões, sempre há proliferação de células, são úteis alguns breves comentários sobre o processo normal de multiplicação celular e sua regulação. Controle da proliferação celular, proliferação e diferenciação celulares são essenciais para os seres vivos. A multiplicação celular é indispensável durante o desenvolvimento normal dos organismos e necessária para repor as células que mor- morrem após seu período de vida ou por processos patológicos. A diferenciação refere-se à especialização morfológica e funcional das células que permite o desenvolvimento do organismo como um todo integrado. Existe correlação inversa entre a proliferação e a diferenciação celulares. Quanto maior o estágio de diferenciação de uma célula, menor a capacidade dela se multiplicar. As células encontram-se em duas fases, mitose em que ocorre a divisão celular, interfase e período no, entre as duas divisões celulares. Essas fases constituem o ciclo celular. Algumas células ciclam continuamente, são consideradas células lábeis, por exemplo, epitélio de revestimento, medulose. Outras, após mitose, se diferenciam e deixam o ciclo por período variável G0, são estimuladas, retornam à fase G1, chamadas células estáveis, por exemplo, os hepatócios. Existem também células que, após diferenciação, não se dividem ou células perenes, os neurônios, é, miocélulas cardíacas. A capacidade de reparo dos tecidos é determinada, em parte, por sua capacidade intrínseca de proliferação. A proliferação celular é impulsionada por sinais fornecidos por fatores de crescimento e a partir da matriz extracelular. Muitos fatores de crescimento diferentes foram descritos e alguns deles atuam em vários tipos de células, enquanto outros são específicos para cada tipo celular. Os fatores de crescimento geralmente são produzidos por células próximas ao localizado. Os fatores de crescimento atuam por mecanismo autócrino. Uma mesma célula produz e responde ao fator de crescimento. Parácrino, Uma célula recebe a ação do fator de crescimento produzido por uma célula vizinha. Ou endócrino, O fator de crescimento secretado por uma célula age em células distantes. As fontes mais importantes dos fatores de crescimento são os macrófagos ativados pela lesão tecidual, mas as células epiteliais extramais também produzem alguns desses fatores. Vários fatores de crescimento se ligam às proteínas da matriz extracelular e são exibidos no local da lesão da tecidual em nas concentrações. Todos os fatores de crescimento ativam as vias de sinalização, que, em última instância, induzem alteração na expressão gênica que impulsiona as células através do ciclo celular e suporta a biossíntese de moléculas e organelas que são necessárias para a divisão celular. Além de responder aos fatores de crescimento, as células usam as integrinas para se ligar às proteínas da matriz do celular e os sinais das integrinas também podem estimular a perfeição celular. No processo de regeneração, a profilização das células residuais é complementada pelo desenvolvimento de células maduras a partir de células tronco. Em adultos, as células tronco para regeneração após uma lesão estão em alguns tecidos. Estas vivem em ninhos especializados e acredita-se que a lesão desencadeia sinais nesses ninhos que ativam as células tronco quiescentes para proliferar e diferenciar em células maduras que repovoam o tecido lesado. As células tronco podem ser embrionárias, adultas ou induzidas a partir de células já diferenciadas, quanto à capacidade de originar descendentes, podem ser totipotentes, pluripotentes ou multipotentes, Células tronco-embrionárias podem estar incluídas em uma dessas três variedades. A célula e os primeiros blastômeros, mórulas, são totipotentes, pois podem originar o embrião e todos os tecidos extra embrionários Os blastômeros da massa celular interna são células tronco-pluripotentes, capazes de gerar células dos três folhetos embrionários. As células que se diferenciam nos folhetos embrionários são células tronco-multipotentes e originam apenas linhagens celulares derivadas do folheto alcoopatentes. As células-tronco adultas são multipatentes e dão origem a células progenitoras dos órgãos em que residem. As células-tronco-induzidas, células adultas e diferenciadas, podem ser programadas para células com propriedades de células-tronco, que podem ser pluri ou multipatentes. Mecanismos de regeneração tecidual. A regeneração dos tecidos adultos ocorre facilmente em órgãos com células que se renovam continuamente, como os epitélios de revestimento, medula óssea. A regeneração varia... Nos diferentes tipos de tecidos, de acordo com a gravidade da lesão, a ordinária capacidade regenerativa do fígado tornou um modelo valioso para o estudo desse processo. No fígado, a regeneração completa, a partir do hepatócito ou do biliar é a regra após pequenas lesões destrutivas, desde que haja preservação do estroma reticular. Se a necrose é extensa, o estroma reticular sofre colapso. O colapso da trama reticular impede a reorganização da arquitetura lobular, resultando na formação de nódulos regenerativos contra trabéculas espessas, com mais de dois hepatócitos com arquitetura vascular alterada. Em tecidos com células perenes, a regeneração é muito mais difícil, pois pode ocorrer em algumas circunstâncias. O músculo esquelético cardíaco, nos quais existem células-tronco, há tentativa de regeneração, mas geralmente sem sucesso. A destruição das miocelas é seguida de cicatrização conjuntiva e aparecimento de miofibroblastos sem diferenciação em miócitos. No tecido nervoso periférico, a regeneração de fibras nervosas ocorre com facilidade, mas é difícil o sistema nervoso central. Cicatrização é o processo no qual o tecido lesado é substituído por tecido conjuntivo. O primeiro passo é a instalação de uma reação inflamatória, fase inflamatória, cujas células fagocitárias reabsorvem os sangue extravasado os produtos de destruição tecidual. Em seguida, a proliferação fibroblástica endotelial, que forma o tecido conjuntivo cicatricial, fase proliferativa. Posteriormente, o tecido cicatricial sofre remodelação, fase de remodelação, que resulta em diminuição do volume da cicatriz. Para exemplificar, será descrita a cicatrização de uma ferida na pele em duas circunstâncias. Feridas cujas bordas foram aproximadas por sutura e não tenha sido infectada. Ferida mais ampla, cujas bordas afastadas ou que não tenha sido, sido, sido infectada. No primeiro caso, cicatrização denominada primeira intenção. E no segundo, secundária ou segunda intenção. Cicatrização por primeira intenção. O exemplo clássico é de feridas cirúrgicas em que o sangue é extravasado pelo corte, forma um coágulo, ocupa o espaço entre as margens da ferida coaptadas pelo fio de sutura. A fase inflamatória inicia a liberação de mediadores inflamatórios da fibrina, de leucócitos, de células na borda da lesão. Citocinas, interleucina 1, TNF alfa, liberados por macrófagos do coágulo e por queratinócitos da margem da lesão, ativam as células endoteliais que compõem moléculas que expõem moléculas de adesão e candas lectinas, favorecendo a adesão dos leucócitos. A migração dos leucócitos para a área ocupada pelo cabo e para a matriz extracelular na borda da ferida depende da liberação dos agentes quimiotáticos nas primeiras horas. A migração maciça de leutrófilos pelação dos fatores quimiotáticos gerados pela da fibrina, fibrino de peptídeos e do complemento e da liberação de quimiocinas do grupo CXC. A partir de 18 horas, a grande produção de quimiocinas CC, que atrai monócitos, quimiocinas CXC que recrutam linfócitos, os quais predominam no exudato após uma semana. Os leucócitos fagocitam o coágulo. Seguindo sua fase proliferativa com formação de tecido de conjuntivo cicatricial e regeneração epitelial. Essa fase também depende de citocinas e fatores de crescimento nas bordas da lesão queratinócitos, Proliferados deslocam-se e prendem-se a matriz provisória de fibrina e, em seguida, sintetizam a membrana basal, restabelecendo sua relação normal com a matriz, recobrindo a ferida. A proliferação de fibroblastos ocorre pelo fator de crescimento fibroblástico, pelo fator de crescimento transformante de beta, pelo fator de crescimento derivado de, de plaquetas. Os fibroblastos proliferam, deslocam-se e depositam matriz inicialmente com grande quantidade de poliglicanos, ácido hialurônico e de colágeno 3 com fibras finas. Ao mesmo tempo, formam-se novos capilares a partir do endotélio dos capilares vizinhos, por estimulação do fator de crescimento vascular endotelial. Células endoteliais proliferadas produzem metaloproteinase que gerem a ma- membrana basal e deslocam-se, trazidas por estímulos quimiotáticos de produtos de degradação de matriz e de quimioscina. As células endoteliais se deslocam, formam um broto celular que cresce em direção ao coágulo no qual está ocorrendo a deposição de matriz não formada. As células endoteliais começam a se a membrana basal e, a partir daí, o broto se reorganiza, formando a luz um novo capilar. Em comunicação com o capilar de origem. Com isso, forma-se a rede capilar que é, acompanha a nova matriz, originando um tecido conjuntivo bem vascularizado. Esse tecido conjuntivo frouxo, capilares sanguíneos, contendo leucócitos, matriz extracelular, formada por fibras colágenos finas, colágeno tipo 3, ácido hialurônico, grande quantidade de proteoglicanos, recebe o nome de tecido de granulação. Mas, croscopicamente, esse tecido tem coloração rosa, espectro granuloso. O tecido de granulação é demasiado, porque o endotélio capilar não tem estruturas funcionais completas, permite saída de líquidos para o intestino. Cada... Cerca de 5 dias após a sutura, o tecido de granulação preenche todos os pasta da ferida e o epitélio da derme adquire sua espessura normal, inclusive no início da cicatrização. Ainda durante sua formação, começa a fase de remodelação do tecido cicatricial. A quantidade de colágeno aumenta por volta de 2 semanas, suas fibras passam a predominar na matriz extracelular. Ao mesmo tempo, começa a haver a redução da síntese de glicosaminoplicanos e a, o colágeno tipo 1 passa a predominar em relação ao tipo 3. As fibras colágenos tornam-se mais grossas e compactas, comprimindo os capilares reduzindo seu número. As células fagocitárias vão desaparecendo por apoptose e o tecido de granulação passa a ser constituído por um tecido cognitivo cada vez mais denso, menos vascularizado. Progressivamente, aumenta as ligações transversais nas moléculas de colágeno, tornando-o mais resistente e estável. Citocinas e quimiocinas, produtos de agregação da matriz, atuam como receptores de fibroblastos, induzindo modificação no perfil de expressão gênica. a repressão de genes necessários à síntese de proteínas e proteína de matriz, aumentando a expressão de genes que induzem a síntese de proteínas contrárias. Com isso, fibroblastos sintetizam actina torna se contratos e adquirem fenótipo de mil fibroblastos importantes no processo de tração da cicatriz e de aproximação das bordas da ferida. Apesar de estar consolidado por volta de 10 dias, a cicatriz leva algumas semanas para completar a sua remodelação e adquirir resistência máxima. A substituição de colágeno tipo 3 pelo tipo 1 deve ser o controle na nascença e degradação desses componentes. Metaloproteinases e glicosidades produzidas ao longo do processo. Garantem que haja degradação dos componentes que vão sendo substituídos por outros. O controle do volume do tecido depende dos estímulos que regulam a atividade das células responsáveis pela síntese de matriz. Oxigenação é importante, já que o oxigênio é indispensável para a síntese de colágeno. A deposição rápida da matriz comprime os capilares formados, diminuindo sua luz, reduzindo progressivamente a perfusão do tecido cicatricial que controla seu crescimento. A atividade metoloproteinase na remodelação libera peptídeos antiproliferativos que dificultam a migração celular e induzem a apoptose que resulta na neoformação muscular e proliferação fibrolástica. Na segunda semana, a resistência da cicatriz corresponde a cerca de 10 a 20% da resistência da pele não lesada, aumentando progressivamente até alcançar cerca de 80% da resistência original. O aumento da resistência da cicatriz resulta da remodelação do colágeno, principalmente pela maior quantidade de colágeno do tipo 1, e o aumento das ligações transversais entre as suas moléculas. A velocidade de cicatrização, o tamanho da cicatriz e sua retração dependem da quantidade e da qualidade de citocina, dos fatores de crescimento produzidos durante o processo o equilíbrio entre a síntese e a degradação da matriz é fundamental para uma cicatrização normal. A degradação depende da produção de métodos e seus inibidores. Cicatrização, por segunda intenção, quando a fida é extensa e tem margens afetadas, forma-se um grande coágulo. Se ocorre infecção, surge reação inflamatória exuberante. Nos dois casos, a exidação de fagosta é muito intensa e forma-se abundante de tecido de granulação. Com as bordas da ferida são distantes, a regeneração da epitérnia é mais lenta e demora mais tempo para se completar. Nas fases iniciais, tecido de granulação faz saliência na superfície da ferida. Ao passar do tempo, surge a remodelação. Com as mesmas transformações descritas na cicatrização por primeira intenção, sendo muito mais intenso e evidenciável o fenômeno da retração da ferida por miofibroblast. A transformação de fibroblastos em miofibroblast é muito mais frequente neste tipo de cicatrização. A retração é tão pronunciada que pode, algumas vezes... Reduzir a superfície da cicatriz em 90% da dimensão inicial. Com a cicatrização por primeira intenção, a resistência da cicatriz aumenta com o passar do tempo, mas não atinge os níveis de pele íntegra. Os fatores de, de crescimento envolvidos nessa cicatrização são os mesmos esquizos na cicatrização por primeira intenção. Fatores que influenciam a cicatrização. A cicatrização pode sofrer influência de fatores locais e sistêmicos que podem reduzir ou retardar ou impedir o processo. Fatores locais. Esqueminha local. Além de diminuir o aporte de nutrientes para a produção de matriz celular, a redução da síntese de colágeno, baixa tensão de oxigênio e o pH, aumentando a quantidade de catabólitos ADP e adenosina, que tem efeitos anti-inflamatórios, baixa perfusão tecidual por lesões vasculares, por exemplo, aterosclerose, aterosclerose, ou por perturbações hemodinâmicas, estase venosa, como em varizes, retarda ou impede a cicatrização, pois reduz o fornecimento de nutrientes. Úlceras crônicas nos membros inferiores em pacientes varicosos ou com asterosclerose não cicatrizam ou fazem de maneira mais lenta. Úlceras de decúbito que formam pacientes acamados, calcanhares, nádegas, regiões de resultam de baixa perfusão por compressão do corpo sobre o leito. Nesses casos, em geral, a cicatrização dificultada também pelo mau estado nutricional do paciente. Infecção em corpos estranhos induzem resposta local mais acentuada e, por isso, aumenta a liberação de metodoproteinase, que desequilibra a relação entre a síntese e a lise dos componentes da matriz. A temperatura local influencia a cicatrização por modificar o fluxo sanguíneo. Por interferir em mitose, a radiação tem efeito anticicatricial, podendo até originar úlceras crônicas. Fatores sistêmicos. Indivíduos com diabetes méritos têm cicatrização deficiente por causa de lesões vasculares, hipóxia e alterações nas células fagocitárias que favorecem infecções. No diabetes, há aumento da glicosilação das proteínas, formando produtos de glicolização avançados, (AGEs). As células endoteliais, fibroblastos e macrófagos têm receptores para os eixos, para glicoproteínas hiperglicadas. A ativação desses receptores em citocinas pré-inflamatórias e proteases diminui a a expressão de moléculas anti-inflamatórias e anti-proteases naturais, favorecendo a lesão inflamatória, o que dificulta a cicatrização. No hipotireoidismo, a redução da síntese de poliglicanos da matriz, que retarda a cicatrização. Desnutrição, especialmente a deficiência de proteínas ou vitamina C ou zinco, retarda a cicatrização por interferir na síntese de colágeno. O zinco é componente de muitas enzimas, metano, metalenzimas, Inclusive as que sintetizam, é, que participam da síntese do DNA. Neutropenia, neutropatias, defeitos intrínsecos de neutrófilos e deficiência na síntese de moléculas de adesão do endotélio ou em fagócitos acompanham-se de retardo na cicatrização também, por facilitar infecções. A cicatrização é mais difícil em idosos com outras condições associadas ao envelhecimento, comorbidades, mas é pouco alterosa, alterada em um idoso saudável. Os corticoides inibem a cicatrização porque induzem, reduzem a resposta inflamatória. Assim se a remoção da matriz extracelular. No entanto, seu efeito em retardar cicatriz cirúrgicas é controverso. Anti-inflamatórios não esteroides, inibidores da COX-1 ou 2, influenciam um pouco a cicatrização. Agentes quimioterápicos prejudicam a cicatrização por reduzirem a fase inflamatória. A proliferação de fibroblastos e a síntese de matriz extracelular. A resposta inflamatória sistêmica, que acompanha traumatismos extensos, infecções e queimaduras, reduz a cicatrização pela baixa perfusão do tecido cicatricial. O tabagismo prejudica a cicatrização pela vasoconstituição provocada pela nicotina e pelos efeitos anti-inflamatórios do monóxido de carbono. Cicatriz hipertrófica, queloide. A cicatrização hipertrófica e queloide são duas condições em que há formação excessiva de tecido conjuntivo na cicatriz cutânea. Reparo de faturas fraturas ósseas. Como na cicatrização de tecidos moles, há dois tipos de reparo de fraturas: primário e por primeira intenção, ou secundário por segunda intenção. O reparo primário ocorre quando as extremidades fraturadas ficam justapostas, como em trincas. No início, há aumento do número de osteoclastos que removem as superfícies das extremidades fraturadas, depois, ocorre a formação de tecido ósseo cortical ligando as duas extremidades. Esse modo de reparo raramente ocorre espontaneamente pois só acontece se o espaço entre as extremidades do osso fraturado é muito pequeno e a imobilização adequada. O reparo secundário ocorre quando existe um espaço maior entre as extremidades e se forma um coágulo. O processo tem cinco fases. Formação do coágulo no espaço intercortical, que induz reação inflamatória e Na formação da cartilagem calo mole, Início da formação do calo duro. Formação do osso em membranoso a partir do periódico. Completando a formação do calo duro. Remodelação do tecido ósseo neoformado. O coágulo formado no local da fratura é a principal fonte de mediadores inflamatórios, citocinas, quimiocinas liberados por plaquetas e leucócitos, que iniciam um o processo de reparo. O migrados originam osteoclastos que recebem o tecido que removem o tecido ósseo necrótico nas extremidades fraturadas. Fatores de crescimento mesenquimais, derivado de plaquetas, transformante beta, fibroblástico, vascular endotelial e é, bone morph Morfogenético Protein, estimulam estimula a proliferação e a diferenciação de precursores existentes no canal medular, no perioche ou vindos da circulação, células-tronco e progenitoras de células endoteliais que originam vasos sanguíneos neoformados, condroblastos e osteoblastos envolvidos na neoformação tecido ósseo reparador. Muitas BMPs estão envolvidas na morfogênese do tecido ósseo e cartilaginoso. No canal medular e no espaço intercortical, onde o colágulo se forma, os fatores de crescimento induzem a diferenciação de células mesenquimais em fibroblasto, vasos sanguíneos e condroblasto. Forma-se, sim, o calo mole. O calo duro origina-se da ossificação endocrinadral do calo mole e da formação de osso membranoso iniciado a partir do periódico. Os vasos neoformados invadem a cartilagem. Os chondrócitos perdem, sofrem a apoptose. A matriz cartilaginosa é reabsorvida por método e os osteoblastos produzem colágeno tipo 1 e proteínas acessórias da mineralização, osteocalcina e osteopontina. Simultaneamente, o periósteo, do periósteo, origina os vasos sanguíneos, fibroblastos e osteoblastos, que iniciam a ossificação intramembranosa e formam um calo ósseo esponjoso que encontra o osso endocondral com o qual se funde. Em seguida, surge a remodelação, sendo o osso trabecular progressivamente transformado em osso lamelar. Fatores mecânicos influenciam a formação do calo ósseo. Se a fratura é bem imobilizada, geralmente se cura por formação de calo mole com ossificação endocandral e por formação do diretamente do osso cortical justaposto. Se a fratura é apenas parcialmente imobilizada, permitindo algum movimento, há estímulo para osteogênese no periósteo e formação de calo periósseo ou de calo externo com osso de origem membranosa. Se o movimento da fratura é grande, forma-se calo mole e a partir do endósteo e do coágulo, com pouca ossificação da cartilagem, sendo o calo do periódico inibido retardado. Nesse caso, pode não haver união das extremidades do osso fraturado, resultando em uma pseudoartrose. o tecido cartilaginoso? Lesões em cartilagens podem ser reparadas por cicatrização ou por regeneração. Esta ocorre em fraturas pequenas. Em lesões extensas, a reparação se faz por cicatrização. Um bom exemplo de doença que existem alterações na renovação da matriz cartilaginosa é a osteoartrose, doença degenerativa crônica das cartilagens articulares. A doença caracteriza-se por alterações degenerativas da matriz e dos condrócitos que resultam em adelgaçamento progressivo da cartilagem articular e na formação de fissuras ou úlceras, eliminando fragmentos para a cavidade articular vistos à artroscopia. Compromete o osso adjacente e os tecidos periarticulares provocando dor, limitação de movimentos e enrijecimento da articulação. Além do componente genético, a doença associa-se ao envelhecimento e pode iniciar-se ou agravar-se pelo aumento do peso corporal. As lesões devem ser ao desequilíbrio entre destruição e reparação da matriz cartilaginosa. O excesso de estímulo mecânico, aumento de peso, redução da capacidade funcional dos condroblados, envelhecimento ou influência genética fazem com que método sejam mais abundantes, mais ativas e menos inibidas por seus inibidores típicos, com maior destruição do componente amorfo da matriz sem reparação adequada. Mais tarde surge fibrose, progressiva na cápsula articular, enquanto os vasos neoformados a partir da cápsula invadem a cartilagem, promovendo sua calcificação. Fissuras e ulcerações na superfície articular levam à expansão do osso subcontral, que reage com a formação de espículas ossas irregulares, os teófitos, responsáveis pelo aumento da dor articular, por irritação do periódico e de tendões. Reparam no tecido nervoso A regeneração e o reparo no tecido nervoso tem características diferentes no sistema nervoso central e no periférico. No periférico, em animais de laboratório, são comentes das três tipos de lesão de nervos. Compressão e esmagamento, ligadura com fio e secção transversal. Após lesão, ocorre degeneração das fibras nervosas distais, seguida da regeneração a partir da porção proximal dos axônios, guiada pelas células de chivan que proliferam no local. Desse modo, a recuperação morfológica e funcional do nervo. O sucesso da recuperação funcional depende da disposição correta das células de chibã proliferadas na área da seção, que formam os condutos para os acções regenerados chegarem ao seu destino, onde reencontram os túneis nos quais existiam as fibras nervosas antes da seção do nervo. No sistema nervoso central, a existência de células-tronco abaixo do erpêndima, na região de hipocampo e no bulbo olfatório, capaz de proliferar e de originar novos neurônios, veio a quebrar o dogma de que neurônios mortos não podem ser repostos. O conhecimento sobre a biologia das células-tronco no sistema nervoso central e seu potencial regenerativo e os fatores que podem influenciar esse processo permitem vislumbrar a possibilidade de intervenções que visem regenerar neurônios. Em roedores existe neoformação de neurônios a partir de células-tronco residentes ou originadas da circulação. A formação de novos neurônios a partir de células-tronco hipocampais e subependimárias foi observada também em humanos em algumas afecções degenerativas, por exemplo, doença de Huntington, embora não se conheça seu real impacto na evolução da doença. Existem naturalmente grandes expectativas sobre o assunto. Em lesões isquêmicas do sistema nervoso central, os neurônios destruídos são reabsorvidos por macrófagos e pela micróbia e endocitam e digerem os restos do tecido necrótico, que é seguido de proliferação de astrócitos, que envolvem os vasos sanguíneos e restabelecem a barreira hematoencefálica. Assim, o tecido morto é substituído por um foco de gliose, no qual predominam astrócitos e micróbica. A recuperação funcional das deficiências que se seguem à necrose deve se em parte, à hipertrofia dos neurônios vizinhos que aumentam seus prolongamentos e fazem novas conexões. Em humanos, não há evidência de regeneração de neurônios nesse processo. Experimentalmente, a injeção de células-tronco no, no sítio de lesões re- recentes em raso resulta em recuperação maior e mais rápida das deficiências funcionais decorrentes da lesão. Tal fato tem levado a pesquisadores a tentar a terapia em células-tronco em lesões traumáticas e isquêmicas em humanos. Após a secção de fibras nervosas do sistema nervoso central e em lesões de medula espinhal, Ocorre degeneração valeriana de modo muito lento, com, uma degeneração, com regeneração mínima vira, diferentemente do que ocorre nos nervos periféricos. A razão disso está nas células envolvidas. O líquido tem comportamento diferente das células de Schwann. Após a secção das fibras nervosas no nervo central, os líquidos associados às acções de degenerados só vem a apoptose ou a hipotrofia, não contribuindo com a remielinização. A remoção da mielina no sistema nervoso central é mais difícil, porque a barreira hemato dificulta a passagem dos anticorpos anti-mielina. E a migração de monócito. Desse modo, a degeneração valeriana acontece, mas a remoção dos fragmentos é muito lenta, levando mesões para se completar. A persistência amelina e os subprodutos inibidores do crescimento de injectônicos impede a regeneração adequada. Por tudo isso, lesões da medula, consecção de fibras nervosas geralmente têm baixo índice de recuperação. O mesmo acontecendo com doenças que causam desminização em outras áreas do sistema nervoso central. Repara o ósso alveolar. Após extração do dente, as primeiras 24 horas são caracterizadas por formação de um coágulo sanguíneo no alvéolo. Células inflamatórias, leucócitos polimorfonucleares e macrófagos migram para o interior do coágulo. O processo de limpeza da ferida é inicial. Desde 2 a 3 dias, o coágulo retrai-se, brotos de tecidos vasculares, células mesenquimais, oriundos, ligamento periodontal rompido, invadem o coágulo e um tecido de granulação é produzido. Após 4 a 5 dias, o epitélio da margem do tecido mucoso começa a proliferar para cobrir o tecido de granulação no uma semana após extração, a a o óvulo é caracterizado por tecido de granulação e formação de osteóide está em curso na porção apical do óvulo. Após três semanas, o óvulo é caracterizado por um tecido conjuntivo e existem sinais de mineralização do osteoide. O epitélio cobre a ferida. Após seis semanas de cicatrização, a formação óssea do óvulo é visível. As trabéculas do osso recém formado podem ser vistas. O osso não lamilar é o primeiro tipo a se formar e caracteriza-se por sua rápida deposição em forma de projeções digitais ao longo do caminho dos vasos matriz de colágeno pouco organizada, grande número de osteoblastos que ficam presos à sua matriz mineralizada e reduzida a resistência à cargas. A trabécula do osso não lamelar forma ao redor do vaso, tornando-se mais grossas por meio de mais deposição de tal tipo de tecido ósseo. As células os osteócitos ficam presas no tecido ósseo e a primeira série de ossos, ocean, os ossos primários, organiza. O tecido não lamelar é, por vezes, reforçado por deposição do chamado osso com fibras paralelas, fibras colágenas, não organizadas em padrão não-lamelar, mas concentro. É importante perceber que, durante essa fase inicial de formação, a maior parte do tecido do osso nas paredes dos alvéolos, o osso vaciculado, é removido. Durante as fases posteriores da cicatrização, observa-se o processo pelo qual o osso não-lamelar é substituído por osso-lamelar e medula óssea, ou seja, remodelação. O processo é lento e mostra grande variação individual. Manifestações Regionais e sistêmicas das inflamações. Muitas inflamações agudas ou crônicas dão manifestações ou respostas, além daquelas no órgão afetado. A manifestação regional mais comum das inflamações é o aumento dos linfonodos que drenam uma área inflamada, vulgarmente chamada íngua. Essa linfa denomegalia deve ser dois fenômenos. O agente inflamatório libera antígenos que são levados aos linfonodos regionais, onde provoca a reação imunitária com proliferação celular, aumentando seu tamanho. E o agente causador é o um micro que chega a linfonodo, produz a reação inflamatória em A resposta inflamatória inclui alterações metabólicas da temperatura corporal, do apetite, do comportamento, que são inespecíficas e semelhantes em diferentes agressões. Por isso recebe o nome de reação da fase aguda. Significa o conjunto de respostas desencadeadas após agressões. A reação de fase aguda tem vários componentes. Proteínas da fase aguda. Citocinas pró-inflamatórias, interlocina 1, TNF-alfa, interlocina 6, atuam em espatócitos e induzem redução na síntese de albumina ferritina aumento da produção da, da proteína C-reativa, proteína precursora de amilose, amiloide, ceruloplasmina, alfa 1 antitripsina, alfa-2-macroglobulina, fibrinogênio, aptoglobina e componentes do complemento, podendo os níveis circulantes desses produtos se elevar até 50 vezes. Tais proteínas são conhecidas como proteínas reacionais da fase aguda, embora as alterações possam persistir em agressões crônicas. Proteínas inibidoras de proteases, antiproteases, como a alfa-1-antitrepsina, são importantes para modular a ação das proteases dos fagócitos liberados no local inflamado. A ceruloplasmina remove radicais livres extravasados dos células fagocitais. Baixos níveis de ferritina reduzem o nível sérico e sua disponibilidade, diminuindo a formação de radicais livres. A redução de ferro diminui também a disponibilidade de proliferação de muitas bactérias que dele necessitam. A proteína reativa tem função pouco conhecida, apesar de ser a proteína da fase aguda mais abundante, sem sua dosagem utilizada inclusive no diagnóstico de inflamações. Ela pode aderir a micro-organismos e favorecer a ativação do complemento. Pode também atuar no endotelio de artérias, facilitando a sua ativação e a passagem de lipoproteínas para íntimo, contribuindo na a aterosclerose. Aptoglobina é a apitoglobina é proteína opcionizante, atuando na remoção de restos celulares e de hemoglobina livre da circulação. A albumina plasmática se reduz, sobretudo por causa da passagem para o interstício edema e por aumento do seu catabolismo. Em agressões crônicas, as proteínas da fase aguda permanecem elevadas, razão pela qual são marcadores da inflamação crônica. Níveis séricos elevados de proteína C reativa indicam inflamação crônica persistente tem relação direta com o risco de complicações da aterosclerose coronariana. Alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. A ativação do eixo hipotálamo e hipófise suprarenal como resposta central à agressão libera corticoides, enquanto a estimulação dos centros autonômicos libera adrenalina. Ambos indutores de alterações no metabolismo dos carbos lipídios e proteína. A adrenalina estimula a glicogenólise inicialmente no fígado e depois nos músculos esqueléticos. Com isso, aumenta a glicemia. A adrenalina inibe a liberação de insulina, E aumenta a de glucagon, que mantém a glicemia elevada no tecido adiposo, favorece a lipólise, o que aumenta ácidos graxos circulantes. A adrenalina também incrementa o trabalho cardíaco e produz vasodilatação arteriolar nos músculos esqueléticos, propiciando condições para a fuga física do indivíduo. O interessante é que essas alterações ocorrem mesmo se a fuga não é possível. Aumento na captação dos ácidos graxos pelo fígado, aumenta a utilização deles como fonte de energia e aumenta a síntese de corpos cetônicos, importante matéria-prima para a produção de energia no sistema nervoso central. Glicocorticoides ativam o catabolismo proteico e a síntese de glicose a partir de aminoácidos, gliconeogênese, que aumenta a glicemia para a atividade do tecido nervoso que não armazena glicose, se mantém normal, coordenando as diversas funções do organismo agredido. O catabolismo proteico aumenta especialmente nos músculos esqueléticos. A proteólise muscular acelerada desce a ativação de proteólise mediada por proteossomas após ubiquitinação de proteínas citoplasmáticas. Glicocorticoides, TNF-alfa e E6, aumenta a síntese de ubiquitinas e sua ligação com proteínas celulares, favorecendo a degradação dessas nos proteossomas. Em resumo, os mediadores principais das modificações metabólicas são os hormônios do córtex da suprenal, adrenalina, tiroxina, com aumento da atividade metabólica e maior demanda energética, aumento do hormônio do crescimento e glucagon. Embora os corticóides sejam os agentes mais importantes do estado hipercatabólico no rea- na reação de fase aguda e no estado de choque, a 1 e o fator de necrosis tumoral, alfa, também desempenham um papel relevante, especialmente aumentando o catabolismo nos músculos. Alterações do apetite e do sono. A interloficina 1 e o tnf alfa atuam no sistema nervoso central, inibindo o apetite, a queda na ingestão dos alimentos, a redução da captação de ácidos graxos em adiposto e o estado hipercatabólico provocam rápida perda de peso. É o que se observa em pacientes em estado de choque ou com doença inflamatória crônica. Além da anorexia, os indivíduos apresentam insônia e irritabilidade, também secundários a ações dessas citocinas no sistema nervoso central. Após agressões, especialmente na natureza infecciosa, O organismo apresenta uma série de manifestações inespecíficas, mal definidas, caracterizadas por fraqueza, mal-estar, cansaço, depressão e letargia, que, ao lado da febre, perda de apetite, dores musculares e articulares, constituem sinais inespecíficos de doenças infecciosas e inflamatórias. Parece que tais manifestações resultam das citocinas IL-1, TNF-alfa e IL-6 em interferons no sistema nervoso central. Febre. A febre é uma manifestação comum na reação de fase aguda, sobretudo quando o agressor é um agente infeccioso. Trata-se de uma síndrome clínica caracterizada pela sensação de frio, tremores, hipertermia e taquicardia, seguidas de sudorese e diurese no período de resolução. No início, aumenta a produção de calor e reduzem seus mecanismos de perda térmica. O indivíduo apresenta hiperalgesia, excitação, elevação da pressão arterial e insônia. Mais tarde, os mecanismos de captação, de adaptação à sensação de frio diminuem. O organismo passa a perder calor, inicia-se o declínio do processo e o indivíduo apresenta sudorese, hipogesia, redução da atividade motora, sonolência e hipotensão. A febre resulta de modificações nos centros termorreguladores que ficam com o seu termostato, neurônios termossensíveis, regulados para cima. A partir daí, tais neurônios emitem sinais a outros neurônios e ao organismo para que haja maior produção de calor, o indivíduo frio, aumentando a liberação de tiroxina que promove desacoplamento da fosforilação na cadeia respiratória e estímulo a contração muscular, tremores. A temperatura corporal eleva-se quando atinge o nível de regulação dos neurônios, estabiliza-se, mantém-se hipertermia. Cessada a ação do agressor, os neurônios termosensíveis voltam ao estado normal da regulação para a temperatura corporal normal de 37 graus. O organismo recebe sinais para reduzir a produção e aumentar a perda de calor, daí a sudorese, sinal que a febre está em queda de cardia induz aumento transitório de pressão sistólica, o que aumenta a filtração glomerular. Motivo, que, motivo do aumento da diurese que o paciente apresenta na fase de resolução. Todas as alterações que ocorrem na febre são mediadas por substâncias denominadas pirógenos, endógenos ou exógenos. Os endógenos são o IL-1, o TNF-alfa, IL-6 e o intérfero. Liberar por macrófagos e outros pirógenos e endógenos caem na circulação, atuam no endotélio, do órgão vascular circoventricular que libera a prostaglandina. Esta atua em neurônios termorreguladores, desregulando-os, induzindo a emitir sinais para aumentar a produção e diminuir a perda de calor. Seja por mecanismos periféricos ou mecanismos centrais, a febre depende da produção de prostaglandina, que é o mediador final de neurônios termorreguladores. A COX, enzima-chave da síntese de prostaglandina, então passa a ser o importante no processo febril, razão pela qual muitos antitérmicos são inibidores dessa enzima. O paracetamol exibe... Inibe as duas formas de corpos, razão pelo seu potente efeito antiterno. Conclusão. A reação inflamatória envolve uma série de eventos que iniciam com o reconhecimento da agressão. Agente inflamatório, seguido da liberação de mediadores inflamatórios, que induzem modificações na microcirculação para a saída de plasma e de leucócitos nos vasos e estímulos para reparar os danos prosídos. O processo inflamatório libera leucócitos e proteínas que são direcionados contra os agentes estranhos, como micro-organismos lesados ou necróticos e ativam células e moléculas recrutadas, que em seguida exercem suas funções com a finalidade de eliminar as substâncias prejudiciais ou indesejadas. Sem inflamação, infecções não seriam reconhecidas, feridas nunca cicatrizariam e testes lesados permaneceriam constantemente por Esse processo, esse poderoso sistema de defesa do organismo, com a capacidade inerente de causar lesão intestinal, apresenta controles rígidos para minimizar os danos. O nível do controle da inflamação, que envolve o sistema nervoso central, explica manifestações sistêmicas associadas a agressões sistêmicas. Como é o caso de infecções graves, quadripermáticos, queimaduras tensas, câncer e procedimento cirúrgico. a reação inflamatória representa um fenômeno que ao mesmo tempo defensivo e reparador, sendo insociáveis esses dois efeitos. A capacidade de reparar os danos causados é crítica para a sobrevivência de um organismo. A resposta inflamatória a e tecidos lesados não serve apenas para eliminá-los, mas também iniciar o processo de reparo. O reparo pode ocorrer por meio de dois tipos de reação: regeneração, por proliferação de células residuais não lesadas, e cicatrização com substituição do tecido lesionado por tecido conjuntivo que forma uma cicatriz, dependendo uma série de autores no Cais Sistêmicos.